0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢啰嗦啰嗦，啰嗦不啰嗦，谁来听谁的，闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我、呃、是安娜
1: ，我是老杨。咱们今天呢聊一个刚出炉的，是二零一九年年末新出的一部电影，呃，叫《婚姻故事》。这部电影呢，刚刚呢是得到了金球奖的最佳导演、最佳故事片、最佳男女主的提名。我估计呢，应该是也是今年奥斯卡的一个热门影片吧。我们今天呢，提前买这个电影先聊一下。电影导演呢叫诺亚·鲍姆,姆巴赫，他呢应该算是这几年来说在好莱坞新出的，也不算是新出吧，就是比较。呃，比较受欢迎的一个导演，但是他相对的作品呢，在大众层面呢，并不是太被受到关注。他这部电影呢，据他自己说是跟他自己的呃家庭背景有一些个关系。这个电影导演是在纽约布鲁克林出生的，他也在这个地方成长起来的。然后他在这边呢，认识了他的前妻，就是。也是著名的演员，叫詹妮弗·杰森·里。这也是我比较喜欢的一个女演员。他们在纽约相识，然后呢，因为詹妮弗·杰森·里是洛杉矶的人，然后他们又为了詹妮弗·杰森·里的一些个事业吧，他们去到洛杉矶发展。然后可能是跟电影表述的一些个情节相仿吧，可能是因为俩人的事业上有一些冲突，然后。又由于这个异地的这种情况发生，然后两人有个离婚。离婚之后呢，鲍姆巴赫就回到了纽约，继续发展他的事业。然后，詹妮弗·杰森·里呢，也是继续留在了洛杉矶。就是两人就是正式离婚了。这是一个他们自己的实际过程。那落实到电影里呢，情节也差不多。就是电影的男主角呢叫查理，他是一个编剧出身，也是导演，然后有自己的戏剧的社团。在纽约发展，乔利和他妻子 n i 呢，在纽约生活了八年。八年之后呢，然后 n i 的事业有一定发展，发展之后他回到了洛杉矶。这个时候呢 n i 和亚当提出了离婚。然后这个电影的故事呢，就是这个离婚的过程。嗯
0: ，首先说这电影一开始，其实就在讲他们这叫婚姻故事嘛，但他其实讲的这件叫离婚故事，对吧？嗯。我就没看明白俩人为什么要离婚，而且就是看到最后，因为没明白他们为什么要离婚，所以这整个故事变成了离婚是目标，我一切为了实现离婚这个目标而做了一系列的事情，不管你是上法庭还是两个人在生活中的各种纠缠。可是回到了问题，我就是想问一下，嗯，我不管是结婚还是离婚。那个才是生活，就是说我这个存续过程是本是生活的本身。那么你离婚以后你要的是什么？你在结婚当中你没获得这个东西，你离婚以后你就获得的是什么？包括围绕着孩子，其实他们都是争夺抚养权嘛。后面的可能也要跟克莱默夫妇来做一些个对比。其实围绕着争夺抚养权，婚姻不能存续，那你们的爱，在对于孩子的责任。对于抚育，在这方面就能体现你们了吗？我是有很大的疑问的。所以，不过不不不只是这个电影，就是这一系列的电影，我都觉得他这个目标本身，然后感觉是，嗯，到底是在讲什么？到底什么是才是我们这个生活的目标？我是带着这个问号来看这电影。其、嗯、实，而且我觉得这电影我拍完之后，这个答案非常混沌。或者我是觉得导演自己，不管是是没想清楚，还是他觉得我就是想演离婚这件事儿，我是对此存在很大疑问。这个聊这个
2: 电影，我是个人是非常愿意的，不是因为蹭热点，是因为有很多话要说。呃，首先呢，在这个节目预热的时候呢，我就说我我今天觉得我们宁老师特别可爱。可是刚才宁老师一番话呢，我又在心里努力说，就是今天别怼他，不要跟他形成冲突。嗯。我要说一件事 儿， 就是咱不说个人经历 哈， 就是说同不同意这个世界存在鄙视 链？ 第 二， 你说你看不懂这个电 影， 他为什么要 离？ 那我就告诉 你， 鄙视链在这 儿： 离过婚的瞧不起还没离 的， 结着婚的瞧不起还没结 的， 你懂 吗？ 你没离 过， 你没发言权。你说你看不 懂， 是因为你没离过。你离你离一 回， 你
1: 全懂 的； 你离两 回， 你会拍案叫好 的， 你知道 吗？ 然后咱可以简单介绍一下，就是电影里呈现的，就是两人离婚的这个到了法律层面，呃，法律对于离婚所提供的一些个规矩或者是支持吧。呃，首先从电影里展现的就是律师费，就是从他们这两个编剧和演员这个层级来说，他律师费是相当高的，找的那个最贵的那个律师，南方的说的是。一小时九百多美元，那我相信那个女方找的那个女律师呢，也差不多是这价格，然后那个男律师呢，呃，中间又换过一个比较年老的律师，他是四百五，四百五，那是相对便宜一点的。然后律师费是相当高的。然后对于男生男的来说呢，男的要负担女的三分之一的。律师费就是显示自己一些态度，其实你
2: 可以不付，你可以不负担，但是就是没态度。
0: 是是不是你
2: 主动的站出来多付，你主动站出来多付，你显得更那个更 nice， 然后真上庭的话你会多加分、嗯、你不你没有义务要付啊不是，你没有义务。
0: 这官司我要打输了呢啊，不是就官司我打,打输了你也
1: 活该你付的，输
0: 了人人又输钱
1: ，没错。你看他还有一个就是要求是。你结婚地和孩子出生地，你要争夺抚养权的话，你必须在这个地儿提起诉讼。就是女方妮 i 她心机的这个地方，她必须回到洛杉矶把这个诉讼案提起来。提起来之后呢，男方不管你在哪儿，你必须回到这个地方来应这个。但是如果说你想回到纽约去应这个呢，你必须更早一步。实施这个你的计划，但是现在对于电影里来说，它已经很晚了。呃，所有法律提供的这些个要求吧，我觉得对男方来说可能是相对更严格一点就是法律保护的是女方那一方
0: 。嗯，嗯，这个电影里边呢，你看它出现了三组律师，对，一个是呃，这个 n i c 他作为女方请的这个。诺拉做他的这个这个律师代表，然后呃这个南方的查理呢，他先请了那个 J， j 是他你说他报价九百，他的助手是报价四百一起，然后后来呢哎他觉得可能太贵了，还是怎么样的，嗯、呃、或者不太喜欢他那种就是这么激烈的风格，他又找了那个老年的律师，老年律师便宜一些，你说他们这个三组人啊。嗯，诺拉跟 J 他们两个应该是同一类人，就是我为了打赢官司，我不惜一切代价，什么人身攻击啊，什么道德，你都别跟我讲，想赢吗、啊？想赢就按我这个来。但是这个老年律师是代表了另外一种套路，你觉得他就不像一个律师了，已经，他真的是更像一个调解员儿，而且他是在讲人情，在讲。你所做的一切的事情，你是为了什么？比如说，你是为了你们自己个人，你是为了孩子，为了关系。呃，你花钱是一方面，但是你钱其实并不能获得所有这些东西，包括
2: 因为这律师自个就离了三回，结了四回。对
0: ，就是他,他太明白怎么回事他其实是用用自己的人生感悟，他去共情了每一个来找他的这这些个代理人，对吧？所以我觉得这个老人身上是有温情的，而且他是从一个人的角度去处理婚姻问题，而不是用冰冷的法律来解决你们的利益争端。可是事实是什么？在这个利益或者是争夺面前，所有的温情是被碾压的。最后不是说老头不管这事儿了，老头是认为他在他的能力范围之内。包括他都已经跟这个查理说了，你现在所损失的，但是时间是站在你这边的。将来孩子长大了之后，他会明白一切的，他会明白你所做的事情是查理自己不接受。我要的是现在，我要的是此刻，我要赢这场官司，孩子要跟我在一起，我要回纽约。你会发现，主人当事人自己他自己就已经不能认清楚他要的是什么了，到底。而当一个律师本来是应该就为了利益而搏斗的人，能够给他一些更有益的人生建议时候，他是拒绝的。我觉得这个是非常讽刺的这一点。或者，就说回到律师，那么律师你就不能带着感情来做这件事，你就是一个利益的代表，你站在原告或者被告，那你就为了他的一切而努力，不要谈什么道德了。这大概就是我对律师认识。所以看完这种电影之后，我承认他们的价值，我也认为他们必须这样做。可是我非常讨厌他们，我也很讨厌这种电影。这种情节一出来我就很烦。所以你
1: 看，这个他为什么去找这个老律师呢？之前有个交代，他去在洛杉矶找了十一个、十一组律师，那十一组律师都告诉他：“你你媳妇儿之前找过我、嗯，根据法律呢。”他找过之后，你不能再找了。就海达星了。对，所有人逼着他没办法，找了一个由前娱乐律师转行的一个婚姻律师
0: 。这搞笑的，这还是这个前岳母给他介绍的。对，等于是这个岳母应该是跟女方站在一头的嘛，结果那岳母因为跟他关系好，反而给他介绍了一个律师。对对对。这里边你看这几个律师啊，我特别不明白这个这个诺拉，就是尼克请这个女律师。你看他特爱脱衣服，他第一次跟妮可见面的时候，说着说着话，坐在这个妮可身边离得特别近，把衣服就脱了。而且他他每次都脱外套，他里边都是那种比较紧身的，就是类似于内衣外穿那种感觉啊，坐人身边的，然后他在法庭上，法庭也很庄重的时候，一般都穿着正装，他又脱衣服，而且是露露胳膊露肩的那种。这什么意思？他是认为？他是通过这种方式展现我的女性的魅力，他用他的优势嘛。嗯
1: 、Nico 去找他的时候，你对比一下那个查理去找那个老那个律师的时候，每个人的出现方式。Nico 找这个诺拉的时候，诺拉是很生活化的，给倒水、拿吃的、给你拿纸巾，嗯、然后拥抱你、嗯，然后 Nico 跟他说的。基本上跟法律是没有关系的，都是他生活的一些经历跟他倾诉相，相当于是一个心理医生的那种感觉，跟他说的是这些东西，这就是女性的优势嘛。他脱了鞋，然后把这些东西束甩掉之后呢，我去跟你敞开心灵，这是他女性的优势。在法庭上呢，那是更展现女性的优势，对吧？焦点在我这儿、嗯，对不对？你所有焦点，你法官啊、律师啊、周围庭审的，你都看吧
0: 。他这样做，有、就是、有什么加分啊？就就看到这种赤裸裸的诱惑。对，呃、就特特别低级的让我感觉
1: 。这可能就是女性的一个，你说是女性的优点、优势，或者是对男性来说这是一个。咱批判的需要批判的一个视角，<笑>我觉得他这可能是导演的一个私货吧。女方 n i c o 找的那个女律师
2: ，你与其说他像一个知音大姐，其实我说都是他营销的套路。他要拿下你这个 case， 他要给你做一个知音大姐，她而且你看他一递眼神，他那助手直接就开始把纸巾盒、把零食、咖啡就往这儿包，这就是他一个他的一个套路。这就是他的套路，他每次都是靠这个。然后你看我呀，跟你，我是想听听你的事儿，我给你出出主意。我不见得是要拿你这个 case， 其实不是，他就是要那个。而且他在业界那个名声，就是后来你看那个老律师什么说，就是、他一定会给你，就那意思，敲骨吸髓的这大、那个子，这是很那个的。这个在美国来讲，这个司法滥用是非常非常正常的。而且我咱们提前往后说，我最后我想这个婚姻故事这个。结尾就是我总在我朋友之间开开的一个玩笑，我有几个很好的朋友，他们固定几个人在一块打牌，就是是认识几十年的朋友了，而且水平也差不多。就今天你赢，明天我赢。我说你们最后一算账，知道吗？谁都没赢。到年一算账，谁都没赢。排馆赢了，饭馆赢了，谁赢钱谁请客。饭馆老老挣钱，老出去吃去。然后那排馆，你们一结那个台费、那单间费都二百多、三百多，排馆赢了，谁都没赢钱。这个故事最后告诉我们一个什么事儿？他们最后所有你没发现吗？就跟当年咱抗美援朝一样，打了半天，最后回到原点，所有诉求都是不用通过律师就可以的。最后通过律师花了好多钱，谁赢了？谁都没赢，律师赢了，对吧、啊
0: ？但是不经过这个过程，大伙不认同
2: 。可是不经过这个过程，那个最脏的街，那个那段大戏剧冲突没出来，你得把你所有所有心里那些鸡皮疙瘩，你得给我骂出来。那么我其实觉 得， 就是关于历史的讨 论， 在这个电影里评述里 头， 我觉得应该占很小的比重。咱们应该就是更多的关注这个故事本身。对我刚想往回
1: 拉。对，
2: 我觉得这个电影其实就是一个两人对手戏。首 先， 为什么在这个调解员他调解的时 候， 这个男的就爱能念出来女的的优这个优 点， 就是或者不能忘的东 西， 女的就不愿意 念， 是因为这离婚是女的想离。原因是，原因是后来通过骂街也都骂出来。第一，这女的一开始还行，小有名气的演员，然后呢挣了点钱，还资助了。当然，这男的不行，资助了这男的一个小事业。然后后来又因为嫁了他，又怀孕了，又这个又什么，又这个又那个的。所以有几条这女的骂街的时候说的：“我想当导演，你每次都说下一步，但是从来没让我当导演。”然后我说我要回洛杉矶，她这女的是洛杉矶的人，我要回洛杉矶，把我这个故事拍成一个短剧集。然后呢，你说行。然后来了，你又跟我闹这些。所以这女的其实是什么？为什么要离婚？她真不是想换换，这个真不是。人家这女的想追求自我实现，这是这女的想离婚。但是在女的想离婚这件事儿上，这男的并不想离婚，而且后来是爆出来了。这个男的跟什么舞台监督有出轨的事 儿， 但是我相信就是个露水姻 缘， 也并没有说保持一个长期的不正当的情感关 系， 跟咱某书记一样也没有这种情况。我小时候听我父亲给我讲说外国 鸡， 说 妈， 我就问我 爸， 我说什么叫外国 鸡？ 说外国鸡 啊， 这人呢一时一 变， 这外国人就这样。我后来知 道， 我说 哦， 这个如果要是就我今天的见 识， 就是说中我们说 呢， 就是。非我族类，其心必异。然后我出国时间长了多了，我会发现真他妈是这么回事儿，就是很多咱们中国的这种小年轻人，包括很多傻白甜啊，都说你看人外国人，出门之前要脑门上或者嘴上要 kiss 一下，回来呢我回来了也要 kiss 一下，有点嘛事晚上要说姑耐脑门要 kiss 一下。晚上如果我都困了，你他妈的亲我脑门又姑奶一下，我他妈就不困了，可不可能？你是讨厌，你知道吗？这不叫爱，知道吗？这是第一点，我有生活，我跟你讲这个事儿。第二，我见过很多外国人，包括四五十岁、五六十岁的外国人，真的是咱们中国人看着都羡慕，手永远是搂着的。要不然这女的是挎着这男的的，给这拿着拿拿餐巾纸啊，拿咖啡杯,杯子，拿方糖，拿小叉子，哎呀，那是关心的无微不至，而且永远跟连体人一样，挺大岁数，五十来岁老婆的，还坐这男的腿上，就老两口老夫妻呀、啊，哎呦，真是跟连体人一样。可是不要忘了，还是这句话，他们是外国鸡，你知道吗？他有可能前一分钟这样，后一分钟因为他的证件不同，或者因为一个蛋糕谁什么不，俩人就打成热油对卷，然后接着窗户往外扔衣服、扔电脑的主机、扔笔记本，我亲眼见过。这叫外国鸡，这就是外国人对婚姻和爱情的理解，就是我现在爱你，我有可能下一秒我就不爱你。对，对应这个婚姻故事其实也一样，爱你是不是事实？爱你是事实。咱俩结没结婚，是不是事实？是事实。我今天想离婚也是事实。我不想跟你离，不想跟你再在,在婚姻状态内了，没毛病。这就是第一
1: 点，我给您解释、阐述一下他为什么要离婚。嗯，他这个他没有说太明确，他就说他有事业在那边发展，然后自己之前的这些苦闷，造成了他现在想独立生活。这个可能我不知道。就是社会环境 啊， 放在美国这种社会环 境， 是不是已经到了这种程 度？ 咱可以对 比， 呃， 一九七九年的克莱默夫妇那个年代 呢， 七八十年 代， 她是女性主义那种独立思 潮， 应该算是刚起步吧。她给那个梅姨的那个角 色， 就是她追求那种怎么说 呢， 女性独 立， 就是就这么一个理 由， 她就离家出走了。在到这个里 呢， 她没有那么明确。应该就是这么一个原因，没有那么明确的说就是什么，他只是只是把这个东西呈现出来了
0: 。他这个情节设置两个，就是这个这个婚姻故事啊，跟克莱默夫妇离婚的原因其实差不多，就是女的要独立，因为基本上原来是男的说的算，对，或者男的主要挣钱养家，对吧？女的属于从属地位。克莱默夫妇呢是女的，完全从属，也不挣钱，只管家里边在这个婚姻故事里边儿呢，这女的本身也是演员，她会也会有自己的一些工作，但是达不到她想要那个境界和层次，所以她有更广阔的空间。那从这个电影来说，纽约本身就是一个比较逼仄的空间，对吧？那到了加州，到洛杉矶那边那是一个广阔空间，空间空间感上也不一样，对吧？也大伙经常拍好莱坞和纽约，你这种空间对比也会做的很多。这个电影。我觉得可以得七八分吧，就七八十分吧，按一百分来说。准确点。我给八十分
1: 行吧。嗯八十、嗯嗯。哦，我从个人情感上来说，我写的评论是我没法打分儿。嗯嗯，我是这么第一个评论、嗯。然后呢？那咱这个回来回，咱回到这个故事，咱不说表演，咱说故事。我我这么
0: 说吧，这个故事本身，我顶多给他个及格分儿。我就给个六十分但是呢，你如果把演员的表演，就是演技以及整个这个情绪的饱满度放上来之后，我就能给八十分，就这么个概
1: 念。就是回到理性的话，各种因素都放在一起，我可能给七十吧。我
2: 六十五分，这电影的前三十三分之二，这电影的前三分之二绝对是八十五分，我八十五分，最后这结尾。直线掉分但是呢，我给一个人老珠黄的寡姐呢，我还是要给及格分以上，这个是没问题的。而且俩人的表演真的是非常好。对，而且到今天凌晨吧，我看到了唯一的一篇没怎么聊这个电影情节的一个影评的文章，我认为是这个最近的对这个电影连篇累牍的这些网文的。一个提升，就是说最近有好多网文都在讨论，但是更多的都是在讨论这个电影的情节。可是我们这个音频节目还是这句话，我希望咱们的听友通过我们的音频节目去更去看这个电影，或者更去多角度的了解这个电影，而不是因为听我们这些音频节目就觉得我看过了
0: 。就是您别拿我们这节目当那个听逻辑思维啊，什么听个呃樊登读书会之类的。我们不
2: 想聊故事梗概。对、啊、对对
0: ，是这个意思。就。嗯您别拿我们这当前言后继看，嗯，您拿
2: 我们这个当深度解析来听听。嗯，咱结合这个电影说，我现在说，我想再外延出两个东西来，就是说，为什么？当然，这个导演本人他自己的人生经历和这个电影里的这个两女男女主角人生经历几乎是一致的。那么，我现在就跟你说，并不是红玫瑰和白玫瑰的故事，而是一个来自于纽约或者来自于东部，靠自我奋斗，从小就非常严谨。然后削尖了脑袋，但是他又不钻营，又是做自己的那么一个戏剧导演。然后为什么会爱上或者相爱一个来自于洛杉矶的、来自西部的演艺家庭的一个阳光女孩？你知道吗？这就涉及到了这个我。我我说这事儿很紧贴电影吧？对，这就涉及到了一个东西，就是说，好多人说要门当户对，这是第一点；好多人说要性格互补，这性格还不互补是吗？那男的总撞在这女的开的柜门上，这男的吃东西特别快，狼吞虎咽；这女的慢条斯理。这女的特别会参加各种 party， 来来回回，因为她从小家里见的都是演员，她妈也是一个不咋地的演员，但是拍过剧集也挣过点钱，所以才买那个西区的房子，才买那个片场附近的房子。后来不还点过一句那房特贵嘛，对吧？这些都是说就是非常互补。哎，你木讷吧，我热情。对吧？你细实，我粗线条啊，对吧？你那个手松，我手紧呢、啊。你看这对吧？有主外的，有主内的，你配合的还能好吗？互补有用吗？你不说互补吗？可是，在你当初谈恋爱的时候，你一个木讷的人，真会被一个来自阳光地区的很阳光的女孩吸引，而且很热烈的陷入爱情，甚至结婚，甚至结合，甚至要孩子都可能。这是非常正常的情 感， 而且他表达的非常正常。这个电影就是我看到一半的时 候， 我就 说：“ 哎 呀， 我说这电影的情节比我想象的狗 血， 像《无敌艾伦》那种来回 翻，
1: 简单十 倍， 一点都不狗 血。” 对， 你刚才说他的结尾 啊， 我倒觉得这个结尾这是最好的一种解决方式了。因为什么 呢？ 你 想， 他维系婚姻和离婚之后需要。为离婚付出的一些个，你自己的经历来说，我觉得他离婚需要付出更大的代价。这个对他,他维系他的婚姻可能相对，呃，容易一些。你像他他离婚之后，他必须从那个纽约搬到洛杉矶来，这就是相当大的一个付出了，然后还需要。分时段、分时间的去抚养孩子，百分之
2: 五十五、百分之四十五吗？
1: 对，嗯，然后需要付出资金钱，这个比他需要在结婚的时候要付出更多的东西，我觉得这是需要咱去隐身去或者去思考的一个方向，我觉得是
2: 。刚才只说了一个点，我说合适、门当户对这件事儿重要吗？第二件事还是紧贴这个电影，这个家庭调解员说你们。拉个单子，写一下你们为什么要结婚？我今天用我个人的一点很浅薄的见识啊，给大伙阐述一下。我说四个四个理由。第一个理由，我爱你，我要跟你结婚。第二，我想跟你在一起，我要跟你结婚。第三，我想把我的钱分一半给你，我想跟你结婚。第四，我想分你一半钱，我想跟你结婚。咱逐条说。我爱你，我想跟你结婚。不结婚。就不爱你了吗？第二条，我要和你在一起，所以我要跟你结婚，不结婚就不能在一起了吗？第三，我要把我的钱分一半给你，我要跟你结婚，低吗？第四，我要分你一半钱，所以我想跟你结婚，你拿我当一吗？所以你拿这四条一一一一就一分析哈，你说就是这个结婚的意义。和所谓的婚姻故事这件事 儿， 天 津， 咱们所在的这个地 儿， 现在冠绝全 国， 离婚率平均每两对离婚一对结 婚， 然后中国的离婚率现在常年在全世界的这个大国里头领 跑， 这个咱别的数据不 行， 这数据绝对牛 逼， 我跟你说。而且是真实数据，一点不掺假，不不不不对水的。然后咱刚才预热的时候，那个宁老师跟我说：“你得同意哈，好多人是因为要买房，买二套房离了，我身边就有人啊。然后转天就得赶紧绑着他又去复婚去，之后，之后为了省那个税，买二套房，因为投资。哎，我就问他们，我说你们认为这个房神圣？”还是婚姻神圣？到今天我得到的答案都，我不老满意的，没有就没有一个人敢，就是说不虚伪的跟我说，我认为婚姻不神圣
0: 。首先咱说什么叫神圣啊？这件事儿呢，就是就婚姻本身来说，婚姻制度它是怎么产生的
2: ？太好了。我特别期待您说这个，对
0: 吧？我觉得这事儿吧，我咱咱也不用太。没错对对，我对对
2: 对，我看这电影的时候，我就想说这件事儿。我昨天还形成了一个小争论，就是说婚姻这件事儿其实是个离婚故事。嗯。但是婚姻，好多人都说没有爱情是结不了婚的，或者说起码当初有爱意有吸引，我同意。可是你知道吗？我同意另外一个说法，就是爱情跟婚姻是两件事儿。爱情是一个人的事 儿， 我说的就是这个事儿。好多人说爱情是俩人的事 儿， 我说你们好像说的不太对。这个世界上最成功的文艺作 品， 基本上都得写爱 情， 咱不能说就是写爱 情， 但是基本上都写过爱情。但是这些爱情 里， 好多都是他妈是一头 的， 就是没有回应的那些伟大的 爱， 你说不叫爱情 吗？ 我告诉 你， 爱情这件事儿不求回报。什 么？ 哎 呀， 你十辈子不回报 我， 我这个冷水就浇稀 了， 我就不爱你了。那是你不够 爱， 或者你算这账不合 适， 你还是不 爱， 知道 吗？ 就是能打动咱们那些刻骨铭心的好多的都是一头 的， 而且咱说了半 天， 甭管这爱情是一头的还是双向 的， 爱情是个心理学的事 儿， 同意 吗？ 可是婚姻是经济学的事 儿， 对，
0: 说的不就是是一
2: 个社会关系的肯 定， 就是说。我是你妈的儿子的媳妇 儿， 我是你哥的老 婆， 你是我妹妹的姐
0: 夫。他是能明白 吗？ 固化你的社会关系、对经济关系的一种框架。
2: 对， 所以什么叫关 系？ 关系是有物质交换 的， 对 吗？ 同意 吗？ 这是一 个， 这是一个经济学概念。婚姻是经济学概念，爱情是心理学概念，这是两件事儿。你非要把这两件事儿捏到一块儿，最后就是狗血
0: 。所以，行，其实啊，这要倒过来说，咱们我跟您完全一致，一致。不是我说，在当初录沃尔夫那期节目的时候，我曾经就关于婚姻制度，包括未来它的这个走向，我是有过我说过一段的。可那可能是因为大家觉得那东西。不太合适，或者说是对于我们的主流价值观是有冲击的，所以实际我们节目里给剪掉的，你们都知道我当时怎么说的，嗯、对吧？这个我这点课跟你完全一
2: 致我同意您，对吧？对，我同意您。那么咱们这个、我刚要阐述这两点，我说完了，再结合这个电影说，这个女的为什么要离婚？她要马斯洛的第五个需求，要自我实现，对吗？那我问你，自我实现在婚姻中重要吗？或者说什么叫婚姻关系内的自我实现？我请问，你当贤妻良母就不是自我实现了，对吧？你要回洛杉矶当一个成功的喜剧的演员，就是你的自我实现了，对吗？可是有的人是，我就想当贤妻良母。我的某朋友的朋友，中国科技大的学士。以色列大学的硕士，美国上的博士，这女孩非常清秀，而且个子很高。就是说，那真是别人家的孩子，要什么有什么。家里是教师家庭，知识分子。最后怎么样？现在在美国，三个孩子，是全职妈妈，然后信主信得很虔诚。你说这是社会资源的浪费吗？你说他怎么自我实现呢？你说他午夜梦回、夜深人静的时候，还还想我当女博士在贝尔实验室或者怎么样吗？也就是说，自我实现这件事在婚姻内他妈是个伪命题，见仁见智。在这女的 s c a r l e Johnson 演这人里，就是说我要回西海岸，在美国人讲我要去想我没干成的事儿，我要继续给他完成。对，这就是他离婚的初衷，他就想离，他真不是想换换
0: 。我那个我的同学。就已经做了全职妈妈了，人家还要自己再考个 MBA， 然后我说你为什么要考 MBA 呀、啊？不为什么，就考一个呗。就是他并不是为了将来要职业上如何如何发展，都不是。就是我就证明自己还有能力，我就我就做一学这个，我就做一个高学历的全全职妈妈得了，就这么简单。这就是人家的自我实现。说这没有问题，都可以，每个人对这定义都。但是人家没因
2: 为 MBA， 人家要离婚呢。
0: 对，那倒是对，对吧？
2: 对，这女的就是，让我说就是租。还有或者这个男的呀，确实有他，这个男的有他自己的那种，就是咱们男人的那种，嗯、就是说，我让你放放风，对吧？你拍六集，拍完跟我回纽约。没想到这女的就不想回去，根本就，这男的要知她不想回去，那男的就不放她去，让我，那肯定我就不放你去。
0: 对
2: ，咱就在纽约就打成热妖了。<笑>在纽约打成热幺还没这么麻烦了，咱就在纽约打官司，我这孩子就落到纽约了，你明白吗？这事儿就不会就不一样了。这样的这种结合本身就会有这样的冲突，一定会有一方的那种小屈服或者小退让，能够达到一个动态的和谐或者平衡。一旦你不屈服不退让，就是故事里这样。所以我认为这个故事前三分之二非常非常真实，就在这儿。
0: 可是这个、故事里边啊，你看他俩最开始，嗯，是调解员，最开始调解员出现，对不对？他们调解，他们俩呢是没有达成一致。可是他俩表示当时说，我们两个人是就是希望和平分手，就开始不找律师，对吧？对不希望法庭，不我咱俩自己谈好各种协议，包括对于财产、对于孩子怎么分配，咱俩自己商量好了就完了。最后是应该是产生了。一些分歧，或者这种分歧是当这个尼 i 把孩子带到了洛杉矶以后，嗯，查理发现，哎，这孩子好像就不能跟着我了，然后这种分歧就被放大了，被放大之后发现，调解员儿已经搞不定了，然后这会后来才会有律师出现，而律师还得不断的升级，最后到法庭，本来还连法庭也不想上，最后上法庭，可是最后这东一通呢，回到原点？我是想说这件事情的发展过程当中，本来都是善意的，也不想怎么样，可是你随着事情的发展，你还控制得了吗？你你最开始的初衷是一回事儿，或者你想的，也都忘记
2: 了怎么出发
0: 。对呀、啊，你你想你设想的皆大欢喜，我们平静的、愉快的，这个所谓的和而不同的这样去解决问题，实际是很很难。任何一个小小的变故都会使你们的分歧无限放大，就是失之毫厘，就谬以千里了。而且一旦你们这个分道开始有一个小小岔路分道扬镳之后，就会发现你们两个人都走上了不归路。我就是就开工没有回头箭，你只能一条道跑到黑
1: 。他，你像没有法律介入的情况下啊，他调解员是调解不了的，因为这个。寡姐这个角色，他已经就心意已决了，所以她必须由律师法律介入，把这事儿咔双方都认可的情况下，然后有那么一个东西。但是呢，法律律师出来之后，把人性的那个那一面全部给你展现出来之后，这是谁都不想看到的，但是没辙，但你。在这个东西面前，大家都认可的情况下，你只能去选择这条路。
0: 对，就或者人性当中还有那么一丝温情，作为面纱呀，或者作为遮挡也好的时候，就是我们还可以去说一说话，去谈一谈。但当真正进入法律这个层面之后，连这个最后一丝都给揭掉了，嗯，就完全是。有好多人
2: 说，就是说这一个艺术家他的第一个作品处女作，好多都是自传性的。但是自传性的有好多人，就是最后这一辈子他都超过不了他这第一部。这个电影我觉得给我的好多东西是跟武迪不一样的东西，是在于这里边的好多话，我觉得就是导演在离婚过程中他自己亲自听到或者自己说过的话。你比如说我，我给大伙摘一下啊，疯狂加全是疯狂是疯狂，全是理性是理性，但是全是理性人做不到。那么最多的可能是一半疯狂一半理性，但是只要是一半疯狂一半理性，还是疯狂的，对
0: 对吧？还有，而且最后补充一下，基本是疯狂压倒理性
2: ，不是疯狂压倒就是疯狂，就是疯狂，<笑>你理性根本看不到。嗯，那老律师还说什么？说谁做了这个，谁做了那个，谁付这个钱，谁付那个钱不重要，最后只会让我们付的更多。对。就是说，你现在在掰扯那些细枝末节啊，越掰扯你我你花我的时间越多，你要付更多的钱，你要上庭，你要所有的东西，你要还要付那边的三分之一，越来越多，你不如及时止损。这及时止损，那男的不接受，所以才被那老律师给换了。然后那个坏的那个女律师说了什么？就是说让他对假假想的说一遍这那个。你现在不能说喝酒，你不能说你喝酒，你不能说你微醺，你都不能说，在法庭上。只那意思就是，只有男人是王八蛋，女人母亲必须是完美的。
1: 对
2: ，谁利用谁呀？我老说，别老说女的是弱势群体，在离婚里头，男的是弱势群体。还有两个事儿，就是他们俩之间相交的时候两个事儿。一开始就是说，这个男的飞过来，然后在这个岳母家，完了跟这岳母还挺好的，完这那个了。最后他，他这这女的问他，你住哪儿？这男的当时他的所有那些行李什么的都拿进来了。其实是想借宿一宿，完了这男的哦，完了这女的当时不是很冷淡，完了还说什么，那个什么那个那个哪哪,哪新开的酒店什么这那个的，怎么着？那意思就是你赶紧滚蛋，就就宅的倍儿清楚。完了，紧接着后来他在泳池旁边趴开 party， 俩人对卷电话里对骂的时候。完了，那个想上他那个那个坏演员，完问他这是谁？这女的当时说了什么？说 My fucking ex-husband， 我前夫，你还没离婚呢，你就管叫前夫是吧？这就是说很真实，就是女的那种翻脸无情，你知道吗？还有一个，那个律师说什么？说这个刑事律师哈，会总会让人发现坏人身上的善，但是离婚律师一定会找出你好人身上的恶。就是你在离婚这件事儿，你只要开工，没有回头箭。宁老师说的特别对，只要你启动离婚这个程序，就他妈没有好，知道吗？所以你一旦要打破这个社会关系，你要花你构建这个社会关系几倍的。刚才安娜说的那个事儿来打破，来打破它。所以说，我现在说的是构建这个社会关系是否有意义，或者是否具有性价比和有效率。
1: 只不，过这个又又说、嗯、这个这个命题有点大，你没有没有答案，没没法说<笑>、这个。只有个人，这个电影讨论的就是这个事儿啊，这就
0: 变成了为什么要结婚，为什么要生孩子，为什么要离婚
2: ？你、嗯、这电影讨论的就是这仨事啊。所
0: 以我就说，你这一系列问题，你你
2: 怎么回答呀？所以只能咱们个人，就是每个人通过拿自个儿的角度回答这个事儿。嗯，对，不并不需要求大同，也没有同
0: 。哎，真的我。我我因为你说这个，我我想过
2: ，就是您能不能觉得我说的这些比较比较那种的这个理论里，或者说这个论据里有道理呢
0: ？你说的都对，我真是不真的，我真心话，不是说这个讽刺啊、嗯。嗯、你说的都对，嗯。可是生活的复杂性就在于这些个对的东西，我们不能用对的方式来理解<笑>。你能大大家能大家先明白我的意思吗？我能懂我能懂嗯、理是这个理，这就跟讲理吗？对吗？我们处理任何方式是用讲理的方式来处理的吗？很很很多情况，最后就跟上了法庭一样，是由那些个律师，这个他去无限放大对方的反面，同时无限放大自己的这个正面，做的都是这件事情。有谁会去放在中间去说去理性的？是不存在的，因为你要破
2: 坏关系的嘛。所以你要破坏关系，必须得放大对方的恶呀。
0: 所以说，最后就是你说那个，我们都是疯狂的，对啊、我们都是用疯狂的方式来处理这些事情
2: ，没法理性啊。对
0: 或者说是你，当你希望理性的时候，你不可能既希望于对方也理性，你的理性很有可能就成为对方疯狂的一个攻击点。没错。善感化恶，不是不能，是很难；而善被恶所裹挟，是非常容易的。这其实是很大的问题。就是我，你说这个呼唤爱，或者正正能量，或者叫什么也好，就是说我们其实是希望那些个好的东西去放大，然后去去去掩盖，或者说去感化那些个坏的不好的方面。嗯嗯、但现实给我们的教训是。何其难以。连那些
2: 好的东西可能都很可笑。对，最后是好
0: 东西被坏的东西裹挟，而好好的东西会发现自己的无价值、无意义，会自我贬损，然后于是变成了泥沙俱俱下，就变成了屈原说的“何不补其凿而辍其离？何不扬其波而逐其流、嗯”，就变成这种东西了。您说的很大，嗯、我我,就就我非常
2: 同意。但是稍微有点远的问题是在于这个，我问您一个问题：嗯、离婚就是坏事吗？离婚就是恶吗？结婚就是好
0: 吗？这个不是，这个当然不是。这个当然
2: 不是。好，没问题。好，没问题。那我就跟您说，那么既然我可以这么说吧，结婚起码就是说怎么说？咱比如一百分吧，结婚起码六十分、七十分，其实都是想往好了努力的。或者有的新人是一百分之一百分之一百，都是想往好了努力的。但是离婚呢？也不是都打成热聊，也有很多和平分手的，真的就是咱俩真的过不下去了，就是说你的那个我也都不认可，我也得都不认可，但是咱俩就是和平分，把电视也都锯开，然后就就就这意思就完了，是吧？没毛病。可是你的婚姻关系里边会掺杂很多东西，包括中国人的很多你的社会关系的这些，你的官职的升迁呢、啊。对，你在公司里的位置啊，形象、啊，你的名声啊、嗯嗯。女的呢？那我以后安身立命的收入啊，我在小姐妹跟前我怎么抬头啊？我回不回娘家呀？娘家怎么看我呀？对
0: 然后还有,还有你的这段历史，就以后成为别人的谈资对
2: ，还有什么？只只包括咱们那小群里头，你看这个离离婚什么丢脸什么的事儿，什么怎么着？有人还是会就是在。一笔带过，或者一个潜意识就说离婚是丢脸的事儿，嗯，这种东西在公序良俗里头，你说是善还是恶？我跟您说没有善恶，没有善恶。所以你这么把善恶形成对立是不对的、嗯不。还有一个，我相信两位老师，咱们这么拿这个选题出来，还是说这个婚姻故事这电影是个好电影，对吧？对，没错吧？好，克莱默夫妇也是好电影，对吧？对。可是你要同意，这个电影虽然给了一个相对光明的结局，这电影还是一个悲剧。克莱蒙夫妇也是个悲剧，这个符合我以前说的什么叫悲剧啊？这一男一女想离婚，原来很相爱，他们真实的很相爱，现在真实的想离婚，而且归根结底，为什么是悲剧？这俩人是好人，嗯，这俩人你没有坏蛋，悲剧才会发生。如果里边是里边有坏蛋。这他妈可能是凶杀案，也可能是一个情杀案。如果这里面是俩坏蛋，这是一个喜剧《疯狂的石头》，你知道吗？全他妈是坏蛋，你知道吗？就是黑色幽默，或者是正因为是俩人全是好人。那些律 师， 我跟你 说， 可能在生活中也是一个成功人 士， 也是爱孩子。不是那女的还老接孩 子， 这个时间雷打不动什么的。她是一个爱孩子的母 亲， 她只是为了多挣律师 费， 她要把牙呲出 来， 全副武装去打这个官司。她也不是 坏， 也不是 恶， 你知道 吗？ 她是要完成自己的社会角色。对， 对， 所以你把善恶对 立， 我是觉得稍微有点硬。
0: 那个是说的有点远 了， 其实拉回来想说的是什 么？ 不是善 恶， 是伤害。就是这件事儿，你想
2: 破坏关系，可能不伤害人吗？对
0: ，所以说所谓的和平分手，做到最好是零分，是不正不负，是个零分结束，而很有可能，一般都是负分的，是伤害。嗯，包括这个，它的区别只在于伤害的大小。嗯，那就回到我最开始我说的，你们所做的所有这件事儿，伤害不可避免。那么在伤害当中获得了什么？就是我已经为伤害买单了，我花了钱了，我花了情感了，我什么都付出了。那你未来呢？你你你就是说我已经跌落了这么多了，我跌落这东西，我将来我我从哪块儿我能把我的生活补回来呀、啊？为什么要补
2: ？为什么要补
0: ？所以我是觉得那个老律师非常真实。如果,如果代价，没有相应的东西来，就是。来作为他的一种反向，那就是你心里的一个洞，那就是
2: 你心里的一个洞。对啊，对，那就是你心里一个洞
1: 。是没有，就是开工没有回头箭。的意思、啊、就是你必须得认，就是那个老律师的话嘛，这一切都将过去。你心里这个坎儿能不能过去？过去之后，剩下的就是你的新的生活
0: 。其实呢，你说最后这个查理他。开始是拒绝，就是离婚打官司之前拒绝到洛杉矶来工作的。那么这个官司打完了，也判了之后，他反而到了洛杉矶做了一个常,常任常任的那个职位教授还是是，他要他要见那个孩子吗？其实如果是这样的话，我认为这个官司是没白打，他们这次伤害就没有白白的付出。
2: 凭嘛呢？这男的把自己的事那个戏剧事业已经放弃了呀
0: ？我不那么看那两
2: 个狗屎的那两个狗屎的戏剧职位，他说过呀
0: 。我觉得，我觉得是这样，就是如果这个男的坚持在纽约，女的坚持在洛杉矶，那么他们打的结果就是只是实现了所谓的自我实现。那种自我实现是建立在他们的个人认同，你的你的价值世界里边其实是没有其他人的，没有孩子，没有你的对方。那么现在。不管是哪一方，他做出了一种妥协，那么这种事儿，我我觉得是这样的，这就跟谈判一样，谈判如果想成功，一定意味着妥协，一方多一方少，或者双方都妥协，一定是这个过程。所以我觉得他最后这件事儿是非常有价值的。洛杉矶能不能比纽约有更大的成就？那是一个问号，也许这个世界没有如果，也许也许更差，没错。但是至少我觉得这是一种可能性。如果你坚持在纽约待下去，那个结果是确定的。嗯，所以我觉得这点是有价值的。听我
2: 说，您说的我都同意。我给您增加一个可能性，在自我实现里，有两个，我放在您面前一个天平。这个女的哈，这个女的的天平是这样的，左边是我回洛杉矶自我实现。这天平的右边是，我离婚，或者说，我保持这个婚姻状态。这女的选了哪边？这个选的我离婚，我自我实现，对吗？选择左边，我不要这个婚姻了。这男的是我留在纽约自我实现，我有更多的时间在洛杉矶陪孩子。这男的选的是我在洛杉矶陪孩子，听懂了吗？这就是我刚才为什么骂街。哦，你女的自我实现，我就不能自我实现是吗？那我现在告诉你，妥协就是什么叫妥协，知道吗？就是放在天平上称，放在天平上称就是赤裸裸的。我可以这样选，我可以那样选，我怎么选你都不能说我自私，因为选就是自私的。对
0: ，回答这个问题其实也很简单
2: ，没有对错。我还是这句话，你不能说哦，这女的自我实现就对了，这男的放弃自我实现就对了。
0: 没有对错，凭嘛呢？但我总说这个话，我,我说用一句话来解释这个问题，就是爱是牺牲。洋人
2: 有句话 ，Why me？ 为什么有好多人？我就跟人讨论的时候，我说爱是一个人的事儿，有人说爱是两个人的事儿，说爱是需要回应的。我说你就跟念佛一样，我念阿弥陀佛，明天给我提个副处长吗？你跟佛做买卖呢吗？是吗？就是哦，你给我天天送饭，我就得给你示好，凭嘛呢？你给我送饭是你的事儿，我给你示好是我的事儿，这是两件事儿。
0: 所以没有问题、啊，我所以，我告诉你
2: ，爱情就是我爱你和你爱我这是两件事这不是一件事
0: 所以没这没问题啊。查理选择的是你，不管妮可，你现在你选。那你说这牺牲是
2: 存在，是怎么回事？他牺牲也是为孩子牺牲，是为他对孩子的爱买单，也不是为这女的的自我实现买单，您懂吗
0: ？但是这
2: 孩子在为他的婚姻，这个家庭破裂，孩子在买单，你懂吗
0: ？对。这个是没有问题，你懂我说
2: 的意思吗？就是买单
1: 的是孩子，买单的不是你们俩人。这个已经讨论的够细了吧？咱已经。哦、对,对,对在法庭上呢，那个双方呢，基本上就已经打得不可开交了。这时候法官呢也看出来了，他已经判不出这个案子怎么结论了。然后最后呢，他指定了一个观察员，然后双方家里边各个去单独观察。然后女方的那个 呢， 他没有提示怎么观察的。然后去男方家里是一个比 较， 咱看着外表啊形象是比较呆板的一个观察员。进屋里就你问他啥他说 啥， 其他的话他不 说， 就坐那儿 看， 是这么一个状态。
2: 这个这种所谓的一些调查 员， 在美国是一个非常牛逼的存在。就是我就听说过很真实的故 事， 就是咱们中国人以前好多女的嫁洋人。结婚，然后呢，有好多是假结婚，有好多是真结婚。这个后边会有一点点限制级的话题，但是我相信这个节目也没有儿童听，你知道就是移民局是真的跟你说，就是说你们在半年之内，就六个月或者有的会一个一年，十二个月之内，我们会不定期的，就是有调查员上门抽查，任何时间，你们要保持那个，就是说随时电话畅通，而且要找着人。我说你说你们在哪儿，我们就有可能出现。你知道什么时候出现吗？晚上十点多。你们在哪儿？我要来。当当敲门，敲门完就往里走。比如这男的是正式的美国公民，这女的是咱中国人，或者台湾人，或者香港人，或者比如说印度尼西亚人，没问题。就来了这。哦，这是你么卧室？我要进去看看。你不能说不让进去看啊！人家给你证件了，你是同意的，你是签过东西的，这不不存在私闯民宅这个事儿，你都不能拿枪人进去。哎。你这个枕头怎么就一边有人睡，我得也很紧。谁在这睡？比如说这男的说我在这睡，那他在哪？然后就分别一男一女，就俩屋。哦，你们俩一一一年就是一个月几次夫妻生活呀？他喜欢什么姿势？就问的非常冒犯，你还得答。你要说好，一问说你在哪？哦，我在这儿了，你过来吧。一看，哎、哦，这女的没在，哎，他怎么没在呢？继续，他就怀疑，就我有理由怀疑你假结婚，你明白吗？嗯，能明白吗？然后第二次再，第一次警告，第二次再不来，我就可以直接给你遣返。就这种调查员，在美国是非常非常牛逼的一个存在，他会出现在好多领域。就这也是，你看他那个，看他那柜门，他那柜门，就电影里一拉那柜门，你看他对这房子多不熟悉。哎呦，他还爱玩刀，这多危险！这他回信的报告都会写的很详细的。哎呀，我谢谢你给我的水，我绝对你吃饭我不吃，我不沾你的，我就喝一杯水没毛病。我就一天，你没发现后来的灯都黑了？就是他从上午来的，我一看我要观察你一天，就找你毛病。这在美国不是，就是他这个法庭会派这种调查员，移民局会派那种的，而且你会你本主哈，你会觉得非常冒犯。可是他就是那么一个牛逼的存在，你还不敢惹他。这男的你看多那个，就是你所有东西我没事儿，我拉成那样我没事儿，就然后你知道吗？这个反面就是也是一种司法滥用。这种调查员是计时薪的，就是他到这多少小时，他得待到天黑，他都挣得多呀。他早早回去他不行啊，挣这一小时多少钱？这小时多少都是纳税人给钱，或者法庭在你这个诉讼费里头也要加的。这都是司法的滥用和美国就是等于说咱们也捧，就是美国职业的细分又多出好多个工种，你明白吗？而且这些都得什么学什么社会心理学的好学校的出来的人，不可能一个他妈。朝阳侦缉队就来了，不可能，就是得是好学校的这种人。可是这种人，你觉得讨厌吗？在这电影里，绝对是面目可憎。你说他是恶人吗？他不是恶人，但是面目可憎是绝对的
0: 。这个东西啊，就跟老杨之前说过的，比如说这是个小偷，这个导演扛着摄像机来了，哎，我拍个纪录片拍小偷，嗯，你就扛着摄像机看着小偷偷
2: 、嗯。
1: 你影响没影响他的
0: 行为、啊？我就是说，就跟那个感觉是一样没错
2: ，没错，嗯。
1: 对，所以说他为什么最后拿小刀没想到没收起来，把手给刮破了。然后这就说到这小刀这个刀子他说是他们结婚的时候，应该是结婚之前吧，呃，女方送给男的的这个礼物。那是个壁纸刀，是吧？对，就是很很短的一个收起来的那种小刀然后这就是一个怎么说呢，就是你们婚姻的一个见证的东西。本来当时是很甜蜜的一件事儿，当时谁都不自觉，但是呢，积累到这么七八年，你们的婚姻的一些个东西存在你们婚姻里的一些东西，本来是当初很甜蜜的，到现在也没想到成了最伤害你们的那个东西。他那个刀划到手之后，我一看，我还、哎、一开始还挺乐，我觉得挺喜剧效果的，划了。然后结果没想到这个血越流越多，越流越多。
2: 刀就是特别厉害，就是一开始他不流血，但是很深，然后那血呼就出来了。他划的越越
1: 细，对，划的胳膊这血流的也多，然后最后扑通他躺地上了。他儿子问他你怎么了，他说我累了，就在这躺会儿。哎，我看到这一幕，我觉得心里咯噔一下，就是就是这种累，或者你之前的那种。你想反抗或者想争取的东西，到这一刻他完全就放弃了，颓了，对，颓了，就躺到地上，我就都就这样吧，我也不要了，我也不装了，什么结果就是法律该判怎么样，我就都接受了，就是这个这一幕，我这一幕比较感动。然后再往前，我再说一个感动的，就是他们一家的关门，然后那个
0: 镜头特别打动人
1: ，那个镜头我心里也是比较激动，就是。这个关门的结果就是门关上了，双方是必然要分开的。但是这个结果呢，是双方共同促成的
0: 。而且你注意没有，他们关门的时候都特别认真，那个姿势就像演戏一样那种感觉，你有种感觉吗？就弓着身子使劲，特别有戏剧化的场面。特别就是说我故意的努力的去做这
2: 件事而我做的这件事是什么呀？是把我们分隔开。对对对、嗯。嗯，这个电影里一开始那里头，我觉得有一个镜头很打动我，就是我觉得斯卡 a r 森原来作为这个伍迪·艾伦的这个御用，而且叫缪斯，他还是从伍迪·艾伦那儿学了不少东西。就是当他决定他要离婚的时候，他最后说什么？他说 Good night，Charlie。然后回到卧室，他躺那儿的时候，然后那眼泪哗就流下来了。那个是真的，我觉得就是。非常感动，而且很真实，就是说他得绷着，其实就是他是想离，但是没有那么能够面对的，就是面对这件事儿，我说出来了，然后他直接说出来了，就是觉得就是这箭已经开始射出去的时候，你说他不是后悔，也不是悔恨，就是人的一个怎么说，就是一个就是一个很很激烈的一个反应吧。你说他悔恨吗？他
1: 一点都不悔悔恨。就是很伤心，就是说不出来，就是难过、嗯。你到这个点，嗯、这一刻，你就得哭。对啊，就是人物表演，就到这状态，你你做出别的反应，你都不对。还有
2: 这个男的定下来房子，就是后来会发生的就是他们俩很激烈的那段冲突的时候，他到高潮他，他定下来房子了。他想的其实是想跟那男的缓和，就是说咱俩都不找律师，俩是咱俩,俩是沟通,俩通,俩通沟通。我还觉得我说天，那要是俩人要上了，这可太没劲了。但是果。没有，就确实让我就是非常感动的，就是不光没伤，而且越说越呛，这个就是其实非常真实。这女的是想缓和的，还说什么你这什么话都没挂，我给你来俩儿子的话什么这那的，真这还有、啊、那个、怎么着的，这本来是还是想咱俩都不找律师的，咱俩怎么着什么这那个的，说你看你那个找那人，我找那人怎么会事？多少钱？我也没钱了，你的钱也花那么多，这那好，越说越呛，呛成那样，互相伤害，互相那个，最后说。那男的说对不起，这女的说我也觉得对不起，对，非常真实。的。我觉得值奥斯卡
0: 。这段啊，就是说，就什么是沟通？沟通，我觉得这俩词本身挺虚伪。您不也
2: 说了吗、嗯？就是刚才那个也是，就是说我是抱着沟通的心来的，最后结果呢？不
0: 是，所以就是很虚伪，你知道吗？嗯。沟通的意思是什么？叫你听我的。凭嘛呢？对，<笑>就是这句。凡是打着沟通信号来的人、嗯，背后都是这几个字，对吗？我为你好，是吧？对，<笑>好。这结结果是什么呢？<笑>就是我说，结果<笑>就是征服与被征服的关系，嗯、就是要不就是哎，我把你说服了，你听我的、嗯；要不就是我干不过你，你你你,你说服了我，嗯、哎，我听你的。嗯,嗯,嗯还有一种情况就是俩人都很牛逼，嗯、谁也说服不了谁，那就是就两败俱伤。嗯。没有什么所谓的真正的沟通，嗯，沟通就是一块遮羞布，同意，很虚伪，很假，同意，真的，你多说点这个，<笑>很同意。所以其实、嗯，但是把它换成另外一个词儿，我觉得就就就那个不虚伪了啊、嗯，咱就叫谈判，嗯，谈判意味着什么？不是说你听我拖着，我听你的，是咱俩都推。求一个共同点也不一定谈判。还有就是
2: 你有多少砝码，我有多少砝码，咱俩换换，对，咱俩对子儿，对是妥协，咱俩对子儿，对对子儿。嗯、啊，
0: 最后就是说是能够取得一个结果的，对吧？嗯嗯。但是它那过程好就不像沟通听起那么美好、嗯，但那个是有结果的，嗯，而沟通没有结果。嗯
1: 嗯。一嘴毛，就是沟通是无效，然后法律也是无效，然后最后的结局呢？就是是什么呢？怎么解读
2: ？他最后，最后就是说，咱们如果说到结尾，我就是说，他掉分掉的多的，就是就是这个，就是什么？最后俩人好像看似很融洽，然后本来什么今天晚上该你该你接他的啊，我让就是该跟你一块睡觉的，我让给你，就是这个儿子的这个这个这个这个、监护这个抚养权，你他妈早干嘛去了？就是
0: 我这不邪了吗？我说，我也结了，早干嘛去了啊、嗯？我说，我说你，你看咱俩很一致了，我说，我说，我说这是叫痛定思痛吗
2: ？这不是痛定思痛，就是什么的，嗯、都完事儿了，互相示好吗、这个嗯？还有这个，还有这系鞋带这系鞋带那是嘛意思？您怎么着？那个，咱晚上咱俩。再喝点红酒，再聊聊。不是系
0: 什么鞋带啊？我不，为嘛不给你鞋带踩开了呢？<笑>对,对
1: 对，哎，挺好，挺好，挺好、嗯，挺好，挺好。对对对对对。他这个结尾，我觉得比那个克莱默夫妇那个我更能接受。嗯、他那个克莱默夫妇给梅姨很大的一个道德的一个光环，就是、道德制高点了。对，然后这个我觉得我是能接受的，就是你们本来是有情感在这块儿的。经过这一通接折腾，又回到了这个出发点。那么你们双方再继续生活呢？你还是怎么生活呢？就是他通过这小细节体现出来
0: 。但是你知道，我对克莱默夫妇那些我感觉更顺一点原因是在于，嗯，克莱默夫妇里边梅姨她一直是在观察着，就是他老公跟孩子之间的这种交流，就是霍普曼跟小孩的亨利他们之间的这种交往。她看到了，这她老公对孩子就以前的不闻不问，现在每天接送孩子，对孩子的爱，包括那个不慎让孩子受伤之后，主动的去承认都是我自己的错，他没有任何推卸。所、so, 有这个过程，他认为这个父亲已经,已经是已经是个称职的父亲了。他法庭上他只是说他想要这个孩子，但是他并不是对对方无视，一定要把这孩子就是把父爱夺走。是这种情况下，他某种契机一种反思，当然也是导演给他这种机会。让他有可能站上这个道德制高点，但是这个制高点我是接受了。我我觉得会比这个婚姻故事这个结尾更纠还有他刻意
2: 的安排这个首尾呼应，就是说让那小男孩练阅读，捡起来他妈妈，就是他爸爸说他妈优点那些话，然后让他爸又含着眼泪读，让妈妈又倚着门框听。第一很生硬，第一很生硬。第二呢，嗯，我不接受这种温情默默。
3: 该
0: 的舍舍得，不我也觉得这个假。对啊，我不接受
2: ，我不接
0: 受这个温情脉脉，就是我，我，我，我是希望这个有。但这个，你们要把那些个故事，那些个你争我夺、法庭这所有这些，别你我,我说的是嘛呢？你要是就按咱天津人说，我又要说天津话，就按咱天津人说
3: ，就是你要真是把牙呲出来
2: ，咱就对上牙叉，就咬，他就咬。你要不呲牙发阻挡，咱就说，对吧？你别回来一会儿，你一会牙，一会儿又装好人，空空荡荡你到底哪个是真的？
3: 对了，真话，真话。但是就是其实他最后不管怎么说，逃离婚姻，每个人都尝过一次。旧爱的誓言像起了一个巴掌，每当你记起一句就爱，一个耳光。然后好几年都闻不得，闻不得女人香。往事并不如烟。是的，在爱里念旧也不算美德。可惜恋爱不像写歌，再认真也成不了风格。见过思念放过谁呢？不管你是泪分或是从无片刻，我认识的只有那喝酒的分了，没见过分酒的。喝。